0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo, liebe Vera, ich grüße
0: dich. Carola, hallo, ich grüße dich auch.
1: Ja, hast du die Feiertage gut überstanden?
0: Ja habe ich gut für mich genutzt. Ich hatte viel Schön. Ruhe, konnte an meiner Coaching-Ausbildung das ein oder andere machen, dass das jetzt so langsam zum Abschluss kommt. Wir verraten unseren Zuhörern mal, dass wir jetzt schon die erste Folge für 2023 aufzeichnen, aber noch im alten Jahr sind.
1: Genau, Silvester steht vor der Tür, ist aber noch ein bisschen hin.
0: Genau. Und davor gibt es ja noch eine Folge Q&A Teil 2, die mhm. am Freitag jetzt kommt. Also bis die Zuhörer das hier hören, ist die Folge ja schon auch online. Genau. Aber kann man ja trotzdem mal sagen, ne? je nachdem, wie es bei uns passt, teilen ja. wir uns das ein bisschen ein. Und manchmal nehmen wir auch zwei Folgen nacheinander auf, so wie heute, damit wir... Dann erstmal auch wieder zwei Wochen. Naja, Ruhe haben hört sich komisch an, aber passt halt sonst terminlich bei uns nicht.
1: Wir können ja auch mal verraten, dass wir wirklich vorher sehr viel quatschen. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wann. Äh, seit wann sind wir bei Zoom jetzt hier? Seit 12, Ach, seit, oder?
0: nein, schon früher, ich glaube um schon, elf. wir sind schon über zwei Stunden haben wir heute schon geplaudert und nein, uns
1: Gute.
0: privat unterhalten, ja, sowas machen ja. wir auch.
1: Aber es passieren ja auch so viele spannende Dinge bei uns gerade und da werden wir bestimmt auch mal einen Podcast drüber machen, über deine Coaching-Ausbildung, ich über das, was ich so mache, also auch so ein paar Dinge, die schon mit unserem eigentlichen Job zu tun haben, aber nochmal aus einer anderen
0: Richtung bestimmte Sachen beleuchten.
1: Da werden wir euch später drüber berichten. Und heute, liebe Vera, geht es um...
0: Geht es um das Thema, wer soll zuerst durch die Tür gehen? Also muss der Mensch immer zuerst durch die Tür gehen? Das äh, ist was, was wir auch häufig im Training ja haben, mhm. dass wir den Tipp weitergeben oder dass Menschen das von sich aus tun, aber... Es geht nicht einfach nur darum, wer setzt den Fuß als erstes durch die Tür, sondern es macht ja auch in manchen Situationen wirklich Sinn aus bestimmten Gründen. Und in manchen Situationen ist es wirklich auch einfach Unsinn. Also wenn der ja. Mensch seinen Hund nur hinter sich hält und die Leine ist gestrafft und der streckt nur einmal kurz den Kopf raus oder... Den, den Fuß aus der Tür und der Hund ist unter voller Anspannung, dann kann er es auch lassen, sozusagen. Mhm. Und äh, genau darüber wollen wir heute reden, da so ein paar Dinge mal beleuchten, in welchen Situationen es Sinn macht, in welchen nicht und, dass es auch Gründe hat, also wie hätte es damals bei uns in der Ausbildung gehießen, je nach Hund und je nach, je nach Situation. Mensch. Ja, und nach Mensch Situation. auch und je nach Situation. Genau. genau. Und vielleicht müssen wir auch nochmal drüber sprechen,
1: welche Türen wir denn meinen, damit es hier nicht zu Kommunikationsmissverständnissen kommt. Also du hast mir vorhin äh, was erzählt, das habe ich noch nicht so erlebt bei meinen Kunden und ich selber habe es natürlich auch noch nie empfohlen, weil es ja einfach nicht so sinnvoll ist, dass du irgendwie Kunden hattest, wenn ich es richtig verstanden habe, die in der Nein, Wohnung oder nicht. im Haus... Ach so, ja, genau. Die, die die den Hund nicht zuerst durch die Tür gehen ließen. Also uns genau. geht es ja mehr so um diese Türen, die nach draußen, also alles, was außerhalb der sicheren Höhle, sprich Wohnung oder Haus liegt, führen. Also die Tür zur, zum Garten, entweder die Terrassentür oder die Haustür, wo es dann direkt rausgeht auf die Straße oder auch das Törchen. Ähm, vom, vom Gartenzaun, wo es dann direkt zur Straße geht. Also das sind eigentlich die Türen, um die es geht äh, und nicht die Türen innerhalb der Wohnung, wo man sich von einem Raum zum nächsten bewegt.
0: Nee, gibt es bestimmt auch Ausnahmen. Also wenn ich jetzt wüsste, dass mir in der Küche ein Glas Leberwurst runtergefallen ist und ich... Äh, ja. Wäre mit meinem Hund im Flur, dann würde ich auch gucken, dass ich da zuerst reingehe und mein Hund nicht zuerst. Mhm. Aber das ist ja jetzt eine Ausnahme von der Ausnahme, von der Ausnahme. Ne? Ja. Also Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel. Aber lass uns doch erstmal drüber sprechen, worum geht es eigentlich grundsätzlich? Warum ist diese Frage eigentlich relevant? Also, ich sag mal zum einen. Machen das sicherlich einige Menschen oder wird der Tipp immer mal weitergegeben, so ganz pauschal, der Mensch soll immer zuerst durch die Tür gehen. Ja, aber warum? Mhm. Ne? Also wie gesagt, in der Wohnung macht das eigentlich keinen Sinn. Je nachdem wie, macht das auch keinen Sinn und es ist auch kein Muss bei jedem Hund. Ähm, also es geht grundsätzlich ja erstmal um eine. Gefahrenabwehr, so würde ich es mal nennen.
1: Ja, es geht immer wieder ums Thema Sicherheit, ne? Für
0: Sicherheit sorgen. Genau. muss ja nicht
1: gleich eine Gefahr abwenden, aber erstmal gucken, ob überhaupt eine lauert.
0: Darum geht es. Genau, eigentlich. ne? Also, mhm. dass der Mensch abcheckt und, ähm, ja. das kann jetzt ja unterschiedliche Gründe haben. Also, bei einem territorialen Hund macht es auf jeden Fall Sinn. Bei einem unsicheren Hund macht es auf jeden Fall Sinn, Mhm. weil der, der vorgeht, also mag ja verschiedene Theorien darüber geben, aber meiner Meinung nach ist es so, dass derjenige, der näher an einer Situation ist und derjenige, der sich zuerst in eine Situation traut, auch derjenige ist, der dem anderen vermittelt, ich check das mal ab und wenn hier irgendwas ist, dann bin ich dafür zuständig. Das heißt, wenn Ganz ich genau. jetzt irgendwie einen Labrador oder einen Hund, egal welcher Rasse habe, den alles kalt lässt, der auch nicht auf irgendwelche Bewegungsreize schnell reagiert, also der eine gute Impulskontrolle hat, der einfach nur gechillt ist oder ein alter Hund, der kaum noch sieht, wie auch immer, dann muss das ja nicht zwingend sein, aber wenn ich einen jagdlich orientierten Hund habe, oder einen, der die Katzen zum Fressen gern hat, dann mhm. möchte ich mal erleben, wenn ein Labrador zuerst zur Tür rausgeht, die Katze sieht, der Hund losschießt und der Mensch dann, wo auch immer, mit seiner Hand gegen gegenhaut oder im blödesten Fall auch noch mit dem Kopf irgendwie gegen den Türrahmen knallt oder sonst was. Mhm. Es können Eichhörnchen sein. Bei manchen Hunden können es einfach Hundebegegnungen sein. Ne? Da läuft ein anderer Hund gerade vorbei, der Erzfeind vielleicht sogar noch. Genau. Oder gibt ja auch viele Hunde, also kennst du bestimmt auch, ne? sobald wir aus dem Haus gehen, Aussage von Kunden, fängt der Hund an zu bellen. Ja, ich übersetze das dann ganz oft so nach dem Motto, bellen heißt an die Nachbarhunde oder an die Nachbarschaft, so, ich bin wieder da, ne? ich walte wieder meines Jobes. Kann auch Aufregung sein, juhu, es geht raus. Aber in ganz, ganz vielen Fällen hilft es, wenn da der Mensch zuerst mal rausguckt. Und da ist dann natürlich auch wichtig, dass der Hund abwartet. Und ich arbeite da auch weniger mit einem Sitzbleib. Also wenn bei einem Hund noch gar nichts geht und der sehr aufgeregt ist und der sehr schnell ist und die Menschen das abschirmen oder den Weg versperren, ne? also eine T-Stellung beim Hund noch nicht drauf haben, dann kann das auch schon mal sein, dass man zu Anfang mit einem Sitzbleib arbeitet. Aber grundsätzlich finde ich, braucht man das nicht. Der Hund kann stehen bleiben, der soll einfach wissen und lernen. Der Mensch geht zuerst und du hast dich so lange zurückzuhalten, bis es erlaubt wird. Nämlich für mich gilt bei einer Tür und auch beim Auto eigentlich so eine Regel, wenn es nicht erlaubt ist, ist es automatisch verboten. Ich mhm, würde genau. für, meinen, für meinen Hund jetzt auch keine Hand dafür ins Feuer legen, wenn die Tür aufsteht und ich sehe nicht, dass der Erzfeind hinten vorbeiläuft, dass der nicht an mir vorbeidüsen würde. Hm? Mhm. Aber ich weiß halt auch, wenn ich mit dem da rausgehe oder wenn eine Tür offen ist, dass ich entsprechende Achtsamkeit walten lassen muss, weil er eben keine Schlaftablette ist und weil er eben sehr schnell in seinen Reaktionen und in seinem Handeln ist. Zeit geht ja auch immer ein bisschen darum, dass man seinen Hund kennt. Und dann will ich natürlich auch erstmal rechts und links gucken und tatsächlich die Lage checken. Und danach, wenn ich mich easy wieder zuwende, dann kann er aus der Tür kommen. Ja,
1: also das finde ich auch super wichtig. Und du hast zwar vorhin gesagt, ne, man muss es eigentlich nicht unbedingt bei jedem Hund machen, sondern eher so bei diesen territorialen Hunden oder die halt jagdlich sehr stark motiviert sind. Aber weißt du, ich finde. Das ist ja kein großes Ding. Das ja. sollte sich vielleicht doch jeder Hundebesitzer vornehmen, das so zu machen. Weil ich habe, also ich denke, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man, so wie du schon gesagt hast, auch mit ganz vielen Situationen, mit denen man vielleicht nicht rechnet, beim Rausgehen konfrontiert sein kann. Und das kann mal ein kleines Kind sein, was da dicht äh, am Eingang vorbeifährt. Oder eine alte Omi an Krücken, die sich auch vom Labrador erschreckt, der plötzlich rauskommt. Und dann hast du wieder den Hund direkt in der Situation mit diesem Menschen und mit diesem anderen Hund, die dann auch womöglich zu eng ist, zu dynamisch ist. Das Kind kreischt, die Oma schmeißt vielleicht die Krücke weg vor Schreck. Und dann ist selbst ein netter, gechillter Hund auch erschrocken. Und ne, Also wir wollen nicht den Teufel an der Wand malen, aber man rechnet ja oft nicht mit so komischen Sachen. Und auch schon aus diesem Grunde finde ich es einfach total wichtig, jedem Hund beizubringen, ich gucke erstmal kurz auf die Straße und da würde ich auch bei einem Hund, der sehr territorial ist zum Beispiel, einfach auch mal ein bisschen länger gucken und auch mal tief durchatmen, ne? so, um, um ihm zu zeigen, ich bin total entspannt, es ist draußen alles in Ordnung. Und ähm, bei einem anderen Hund würde ich auf jeden Fall aber erstmal mal gucken, ähm, ist da vielleicht gerade... Jemand, der da kommt oder der sich erschrecken könnte oder ein Fahrrad, was angesaus kommt, die sind immer relativ schnell, wäre ja für den Hund dann wiederum blöd. Also ich finde schon so diese gegenseitige Rücksichtnahme oder Vorausschau und damit rechnen, dass manchmal komische Sachen passieren auf der Straße, sollte man im Hinterkopf bewahren und seinem Hund beibringen von Anfang an. Aus der Tür gucke ich auf jeden Fall zuallererst raus und du kannst mir dann entspannt folgen, weil ich sorge dafür, dass uns da keine unliebsamen Begegnungen im Wege stehen. Und was du vorhin schon gesagt hast, das erlebe ich ganz oft bei meinen Kunden. Und das geht wirklich durch dieses vorherige Abchecken relativ schnell auch weg. Dieses, der Hund schießt aus der Haustür raus und fängt erstmal an zu bellen. Für die Leute immer grundlos. Und oft ist es auch so dieses, ey, Achtung, ich bin jetzt hier draußen, weg da, Platz da, um mitzuteilen, jetzt gehe ich hier mit meinem Menschen Quasi los und äh, verschwindet schon mal alle, weil jetzt kommen wir. Und das kriegst du mit diesem, ich gehe als Mensch vor dem Hund raus und checke relativ schnell auch hin. Also das ist wirklich ein Tipp, den ich jedem geben kann, der so einen Hund hat, der das macht. Äh, auch wenn du den Hund in den Garten rauslässt und der, das ist die Erfahrung, habe ich ja mit meinem Hund, der rammelt da erstmal raus und bellt und rennt erstmal am Zaun noch und runter und du denkst so, äh, ist doch gar keiner da. Das ist so dieses prophylaktische Bellen. Wenn du da als Mensch vor dem Hund rausgehst in den Garten und mal einen Blick rauswirfst, ist das in der Regel ganz schnell kein Thema mehr. Hatte ich bei meinem Tommy genauso. Ja. Ähm, am Anfang hat er natürlich sich tierisch aufgeregt, weil ich das dann für ihn übernommen habe. Aber es war dann ganz schnell vom Tisch, dieses Thema.
0: Hatte ich vor vielen Jahren auch mal bei Hovawart-Haltern mhm. ähm, Und die Frau hat gesagt, Vera, wenn du mir das nicht so erklärt hättest, hätte ich das nicht so oft gemacht, weil... Die Nachbarn, ne? also die Nachbarn, die Leute denken ja immer, was denken die anderen Leute von mir. Ja, ja. Aber sie hat halt relativ schnell gemerkt, dass das was hilft. Und mit, mit der Begründung hat sie es dann auch weitergemacht. Und mhm. ich gebe dir vollkommen recht, dass das A, überhaupt nichts schadet, das bei jedem Hund zu tun. Ja. Deswegen vermittle ich es im Prinzip auch jedem Kunden, dass er das tun sollte. Ja, okay. ähm, Es geht ja auch darum... Der Spaziergang beginnt ja eigentlich schon zu Hause, wenn ich dem Hund die Leine und sonst was anlege. Ne? Wer vorne geht, führt, wer hinten geht, folgt. Das heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass ein Hund nicht auch mal vor einem gehen darf, ne? weil er im Freilauf ist oder wie auch immer. Das wäre ja in einem Hunderudel, die wildlebend sind, auch nicht so. Aber es wird dann entschieden, jetzt ist hier aber eine wichtige Situation und dann äh, ist wieder derjenige vorne oder Zuerst an der Situation, der für Sicherheit zuständig ist, aber sehe ich ganz genauso, weil du weißt nie, was da ist, ne? also was da kommen kann und natürlich, Eben. wenn ich mit Easy die Haustür rausgehe und fünf Meter links oder rechts kommt gerade der Erzfeind, also wir haben einen Hund in der Nachbarschaft, bin mir relativ sicher, dass der auch öfter mal bei uns an die Deko pinkelt, die vor der Tür ist und an den an die, die Hauswand. Kann es nicht behaupten, aber es gibt nicht so viele große Hunde, die hier rumlaufen, denen ich den Menschen, ich das deren Menschen, ich das zutraue, dass sie es zulassen. Ähm, und der Hund läuft immer voll imponierend, ne Brust raus, Rute hoch und dann Leine gestrafft vor dem Mensch. Und wenn wir dem begegnen, äh, ja also da würde ich selbstverständlich, wenn das jetzt kurz vorher ist, da gehe ich ja nicht noch raus vor die Tür, stecke den Schlüssel von außen noch mal rein, schließt schließ die Tür ab, mm. dann ist der genau auf unserer Höhe. Ne? Dann warten wir einfach, genau deswegen tun wir das ja auch. Genau, Konfliktvermeidung. Ja. Und ähm, wie du sagst, wie wichtig ist das Rücksichtnahme? Also ne, für mich ist das schon auch wichtig, rauszugucken, und es gehen viele Leute bei uns über einen Bürgersteig, auch mit kleinen Kindern, mit so Laufrädchen und wie auch immer was. Genau. Und es haben halt manche Kinder Angst. Das es schadet auf gar keinen Fall. Ich hatte es nur so gesagt, weil die Frage, meine ich ja so formuliert war, muss der Mensch zuerst als, ne, als erstes aus der Tür gehen? Mhm. Aber wie gesagt, das kann überhaupt gar nichts schaden. Vielleicht... Kommen wir dann auch gerade mal dazu, wann ist es denn sinnvoll, dass der Hund zuerst durch die Tür geht? Oder ist es überhaupt sinnvoll, dass der Hund auch mal zuerst durch die Tür geht? Mm. Du mein, Wenn wenn man durch die Haustür, frage ich ja ganz oft, ne, wer geht zuerst durch die Tür? Ja, ja wir natürlich. Und wer geht zuerst rein? Ja, auch wir. Also noch, mm. Ach
1: so, meinst du es jetzt, wenn es umgekehrt mm. ist? Ja. Ja, und das finde ich dann wieder sehr ungünstig und du sicherlich auch, weil auch da ist es ja so, der Mensch ist dann also zuerst in der sicheren Höhle drin und sitzt noch draußen im Flur, wo ja auch wieder jederzeit eine Wohnungstür aufgehen kann, ein Hund rauskommen kann oder Kinder oder überhaupt Leute vorbeigehen, die dann halt hinterm Rücken des Hundes da die Treppe runter marschieren und der Mensch ist schon drin. Ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, du bleibst vor der Tür auf dem Abtreter sitzen, putzt dir da erstmal die Füße ab, das machen ja viele oder die Pfoten und äh, dann gehst du rein. Aber ich würde meinen Hund da nicht draußen sitzen lassen und mir erstmal Schuhe ausziehen, Jacke hinhängen und dann kommt da vielleicht irgendwie jemand und dann habe ich den Hund ja auch nicht mehr unter Kontrolle und der Hund fühlt sich wieder ausgeliefert der Situation. Also wir haben damals in der Ausbildung, und das finde ich eigentlich auch sehr anschaulich, äh, immer gesagt, die Hundemutter würde die Welpen auch zuerst in die Wurfhöhle hinein, schicken sozusagen und draußen das Territorium noch absichern, damit nicht irgendein Fressfeind sich da so ein Welpen krallt und verschleppt. Also so ähnlich kann man es sich vielleicht vorstellen. Und umgekehrt ist es dann halt äh, so, dass die Mutter zuerst mal guckt, ob draußen irgendwie jemand lauert. Genau. Und da wir ja in der Elternrolle bleiben sollten für unsere Hunde, das haben wir ja schon so oft besprochen in den ganzen Podcasts, dass wir für Sicherheit und Schutz sorgen und dass wir, weil wir auch wollen, dass der Hund, sich an uns orientiert, auf uns achtet, auf uns hört, dass wir also den Hund in dieser Kindrolle lassen und ihm nicht zu viel Verantwortung aufbürden, indem wir ihn halt Weg marschieren lassen, sondern immer sagen, okay, ich gucke schnell und ich sorge für Sicherheit und du kannst dich auf mich verlassen. Und da gehört das halt mit dazu.
0: Genau, also das sehe ich auch so. Natürlich kann man jetzt immer sagen, so Hund und Wolf und wie auch immer, ne, ist nicht eins zu eins, aber es sind einfach auch noch Dinge beim Hund und das ist doch logisch, also du lässt doch dein Kind auch nicht vor der Haustür stehen. Nee. Ne, auf also Fall. klar, wenn das jetzt in den Matsch gefallen ist, dann sagst du vielleicht, warte mal kurz hier, ne, ich hol mal ein, ein Handtuch oder andere Schuhe oder ja. sowas. Kann man ja beim Hund auch machen. Aber dann habe ich mich vorher auch umgedreht und gucke mal, ist da irgendwas. Kann und es ist ja auch nicht immer der Hausflur. Bei mir zum Beispiel würde Easy direkt auf dem Bürgersteig sitzen. Ne? Stimmt, ja. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel mit Easy die Haustür verlasse, das ist ein, ein schmaler Treppenaufgang, also ungefähr so breit wie eine Haustür, ein Meter, einen Meter zwanzig, keine Ahnung. Und da geht es aber Treppen... Und die gehen im Prinzip fast bis zur Straße. Und da ist so ein ja, 80 Zentimeter bis ein Meter sind die Mauern rechts und links noch von der Haustür. Das heißt, mhm. es sieht immer so aus, das geht anders gar nicht. Ich mache die Tür auf, Easy bleibt drin. Ich gehe zuerst mal die zwei, drei Stufen runter, gucke rechts, links. Dann darf er rauskommen. Mhm. Dann weiß ich aber, dass da niemand kommt. Und in dem Moment steht er so, dass er die auf die Straße gucken kann, während ich die Haustür zumache. Das geht aber nicht anders. Also ich könnte ja. den da nicht auf der Treppe sitzen lassen, weil einfach kein Platz. Aber ja. ich bin einmal mit Hawk, da war Hawk noch da. Morgens um halb sieben oder um sieben, da hatte ich ganz früh einen OP-Termin mit ihm in der Tierklinik. Ich weiß nicht mehr, was da war. War war nichts Dramatisches, aber man ist ja dann trotzdem aufgeregt. Und ich bepackt mit irgendwie einer Tasche, wo eine Wolldecke für ihn drin war. Und bin aus dem Haus und lasse ihn ausnahmsweise mal vorgehen. Und dann kam uns auch, Hock war ja gar nicht so dramatisch mit anderen Hunden, aber es kam uns eben gerade tatsächlich auch ein Erzfeind entgegen, großer schwarzer Rüdel. Mhm. Und dann hat er auch mal einen Satz nach vorne gemacht. Und jetzt hatte ich genau an dem Tag die Leine irgendwie auch noch so ungünstig in der Hand, dass ich mit mhm. meinem Finger in einem dieser Ringe hängen geblieben bin. Ne? Ach, es mhm. ist jetzt nichts ganz Schlimmes passiert, aber es hat monatelang, hat mir diese Kapsel ich glaube, es war der der Ring oder der Mittelfinger, hat mir diese Kapselprobleme gemacht, mhm. wo ich Schmerzen hatte. Ne? Und ne, es ist nichts Schlimmeres passiert, kein Problem. Aber auch das hätte ich damit verhindern können, ja, wäre ja ich nicht so aufgeregt ne, und hätte gedacht, na ja, jetzt kommt ja schon niemand. Hätte einfach mal vorher einen Blick da rausgeworfen. Mhm.
1: So einfach es ist es manchmal, so eine Dinge zu vermeiden, die ja lange Zeit unangenehm sind Ne, und halt, ja, nicht nötig gewesen wären, aber gut, aus genau. Fehlern nennt man halt. Aber damit euch das nicht passiert, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, seid da einfach ein bisschen achtsam. Und jetzt kommt ja bestimmt auch die Frage, ja, wie mache ich denn das? Mein Hund stürmt schon zur Tür und macht ein Riesentheater. Wenn ich dem die äh, Leine anlege oder Halsband und Brustgeschirr erstmal anlege, ich höre die Fragen schon förmlich kommen. Und das ist ja das, was wir <lacht> auch täglich konfrontiert werden ja, dann gehe ich nicht los, dann öffnet sich einfach nicht die Tür oder ich mache noch nicht mal die Leine dran, wenn mein Hund da vorne so rumzappelt. Auch schon in vielen Podcasts von uns besprochen, da fängt für mich der Spaziergang an und wenn ich es da nicht schaffe, den Hund zur Ruhe zu bringen, indem ich einfach mal abwarte und den ignoriere und dann halt nicht gleich losmarschiere, sondern mir Zeit nehme und wenn ihr jetzt anfangt und sagt, morgen mache ich das so, und nicht erst ab 1. Januar. Ach nee, die hören ja den Podcast später. Genau. <lacht> Weil ich, dieses, ich nehme mir was vor fürs neue Jahr, geht ja meistens eher in die Hose. Also wenn ihr das so machen möchtet, dann fangt wirklich in der Wohnung schon an beim Anleihen oder beim Anlegen des Brustgeschosses, des Halsband. Macht der Hund da einen riesen Buhai, setzt euch nochmal aufs Sofa und äh, bohrt in der Nase oder wartet einfach ab bis der Hund sich einigermaßen entspannt hat, dann zieht er ihm diese Sachen an, fängt er dann wieder an zu hüpfen, gegen die Tür zu rennen oder so, dann geht's nicht los, fertig. Ich kann doch mit so einem Hund, mit so einem Energielevel, der schon auf 180 ist, nicht ordentlich auf die Straße gehen, beziehungsweise da wird es hundertprozentig nicht klappen, dass ich das schaffe, vor ihm aus der Tür rauszugehen. Wie denn? Der schießt vorbei und dann war's das.
0: Vor allen Dingen ist ja, die Energie, die der drin schon aufgebaut hat, ja. die wird ja draußen nicht weniger. Das wissen auch die Menschen, die solche Hunde haben. Ja, da baut sich sie auch noch
1: mehr auf. Oder es entlädt sich dann, wenn er eine Kleinigkeit draußen sieht mhm. und dann explodiert der. Also da kann man schon ganz, ganz viel machen und äh, somit vermeiden, dass der Spaziergang schon blöd beginnt und aufgeregt beginnt und, und zappelig beginnt und
0: man kann sich auch im Flur auf die Treppe setzen oder auf den Hocker, ja. wenn man einen da hat. Ne? Man sollte dann eben nur warten, bis der Hund möglichst mal im Moment an einer Stelle auf seinen vier Pfoten steht, sich hingesetzt hat oder sich hingelegt hat, möglichst keine Geräusche von sich gibt. Und dann geht es ein Stück weiter. Ne? Dann kommt halt die Leine dran, fängt da jetzt wieder an, setze ich mich wieder hin, warte ab. Das kostet am Anfang ein bisschen Zeit. Das ist richtig.
1: Ich wollte gerade sagen, zuerst wird es lange dauern, aber es zahlt sich aus.
0: Genau. Aber ich denke, dass man innerhalb von einer Woche ja. da schon einiges erreichen kann, weil die Hunde nicht doof sind und die lernen relativ schnell, okay, hier passiert nichts mehr und bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht mit dem Hund diskutieren, nicht Nein, Aus, Pfui, Sitz, Platz, sonst irgendwas sagen. Nein. Wenn der Hund selber die Erfahrung macht, sich ruhig zu verhalten, er darf sich hinsetzen, er darf sich hinlegen, aber er soll kein Signal bekommen, also nicht tu das jetzt, weil er sonst ja immer wartet und macht wieder Krach und wartet dann darauf, dass er sowas kriegt, dann dauert das auf jeden Fall länger, wenn ich ihn selber die Lösung finden lasse bei so etwas, ach guck mal, wenn ich mich ruhig verhalte, dann geht's los. Das mhm. raffen die relativ schnell. Ja. Klar, stimmt. auch da, ne? Bei dem einen Hund wird es ein bisschen schneller gehen, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Hat vielleicht ein bisschen was mit Intelligenz zu tun. Auf der anderen Seite ist es aber oft so: mhm. Manchmal habe ich einen intelligenten Hund, aber an der Stelle weiß er jetzt einfach gerade nicht, was man von ihm will. Ja. Aber wenn sie es dann raffen, dann geht es eigentlich relativ schnell. Woran hapert das? In aller Regel doch daran, dass die Menschen die Geduld, Geduld. nicht aufbringen und ja, eine, die so Zeit nicht aufbringen. Das heißt, die regen ja. sich lieber sieben oder zehn Jahre darüber auf, dass der Hund ja. so aufgeregt ist an der Tür oder ne, der, der freut sich ja so, dass wir jetzt rausgehen, mhm. statt mal zwei Wochen, vielleicht auch zwei Monate diese Ausdauer zu haben, zu sagen, okay, dann nehmen wir uns eben, bevor wir losgehen, äh, ich trinke meinen Kaffee nicht mehr in der Küche, oder, ne, sondern ich nehme den mit in den Flur. Gott, ich kann auch wieder zurück in die Küche gehen. Äh, aber wenn ich dann schon die Winterjacke anhabe bei der Jahreszeit, klar, verstehe ich, ne, will ich die Jacke nicht jedes Mal wieder ausziehen. Deswegen sage ich, man kann sich dann auch in den Flur setzen, das ist ja letztendlich egal, aber es darf halt nicht weitergehen oder es sollte nicht weitergehen.
1: Abwarten, Tee trinken heißt es so schön. Ne? Genau. Und das, das würde ich in der Situation auch dringend empfehlen. Und wie du schon sagst, einfach mal bewusst sich die Zeit nehmen und sagen, okay, ich weiß, eigentlich wollte ich um elf los, aber mein Hund ist immer so aufgeregt, also fange ich schon zehn vor elf an, diesen Spaziergang vorzubereiten und den Hund drauf vorzubereiten, und äh, ihn dann einfach zu ignorieren. Weil, ne, du hast ja auch vorhin gesagt, gib kein Kommando, redet nicht mit dem Hund, sag nicht Ausschlusssitz. Die machen das eh nicht, wenn die so aufgeregt sind. Und dann ist es wieder so eine endlose Diskussion. Dann diskutiere ich, dann werde ich wütend. Dann schaukelt sich die Situation hoch. Und wir wissen das ja, ne? Wenn dann bei uns äh, so eine Missstimmung aufkommt, pusht es den Hund ja noch eher in die Richtung, die wir den gar nicht haben wollen. Also dann schaukelt ja. sich gegenseitig hoch. Und das ist... Alles andere als den Hund zur Ruhe bringen,
0: das ist einfach nur ungünstig. Weil letztendlich ist es ja so, dass Energieübertragung immer von beiden Seiten möglich ja, ist. Das heißt, ja. viel zu oft ist es nur leider so, dass die Menschen sich von der aufgeregten Energie des Hundes anstecken lassen, mhm. genau. dann auch aufgeregt sind, sauer werden, das pusht den Hund wieder. Ja. Es ist, wäre viel sinnvoller, wenn der Mensch sich das bewusst macht, das ist aber eine Übung, das, ne, da darf man auch davon ausgehen, dass einem das nicht von heute auf morgen gelingt, den wenigsten zumindest, äh, sondern dass dass das ja äh, ja über ein paar Tage, über ein paar Wochen dauern kann, bis man das verinnerlicht hat. Das heißt, wenn ich merke, mein Hund ist aufgeregt, dann darf ich als Mensch ruhig werden, tief ein- und ausatmen von mir aus. Eine gute Übung. Entspannen. <lacht> und mhm. dann habe ich die Möglichkeit, meine ruhige, entspannte Energie auf den Hund zu übertragen, statt mich von seiner aufgeregten Energie anstecken zu lassen. Und darum ja. geht es ja im Prinzip. Ganz genau. Und wie du
1: schon sagst, es wird nicht gleich gelingen, aber wenn man sich das bewusst macht und wirklich sagt, okay, ich nehme es jetzt als Übung, als Herausforderung oder als Challenge, wie man jetzt halt so schön neudeutsch sagt, und äh, versuche jetzt immer in diesen Situationen bewusst mich zu entspannen, mal die Augen zu schließen, ein paar Atemübungen zu machen und dabei die Tasse Kaffee oder den Tee zu trinken, dann wird es einem auch immer besser gelingen. Und das wird der Hund auch sehr schnell merken. ne? Wir, ne, wir haben jetzt gerade wieder von Energie gesprochen. Wenn es mir gelingt, mich dann in der Situation vollkommen zu entspannen, dann klappt das, also dann wird, wird man sehr schnell merken, dass es auf den Hund auch abfärbt und wenn sein Verhalten ins Leere läuft, ja, wenn er keinen Erfolg hat, wird das nicht fortsetzen. Der nächste Schritt ist dann, dass man dann natürlich versuchen sollte, die Tür auch langsam und entspannt zu öffnen und in dem Moment, wo der Hund dann doch losschießen will, mache ich die einfach wieder zu. Da würde ich auch nicht diskutieren und sagen, nein, stopp, halt, an alleine ziehen. Zack, habe ich ja wieder diese Aufregung drin und dieses angespannt sein, diesen Streit. Sondern ich öffne die Tür, versuche mich zwischen Tür und Hund zu positionieren, öffne die langsam. Und wenn ich merke, der Hund will an mir vorbei schießen, dann mache ich die Tür einfach wieder zu. Und Was lernt der Hund? Schießt sich vor, geht die Tür zu, fertig. Auch wieder eine Übungssache, aber das lernen bei mir manche innerhalb von wenigen Minuten, wenn ich die bei mir zum Tor reinlasse, äh, weil ich dann sage, okay, wir machen das jetzt mal hier so lange, bis du zuerst zu mir auf die Wiese kommen kannst, weil du kennst es ja, ne? oft sieht es so aus, man macht das Tor auf, zack, Hund schießt rein, pinkelt, pinkelt, markiert das mal alles ab, springt vielleicht noch an uns hoch und das ist doch Käse. Und an der Stelle übe ich das und manche sind wirklich sehr überrascht, dass der Hund nach kurzer Zeit sitzen bleibt und sagt, ja, okay, dann geh du doch vor. Und dann kommen die mit einer ganz anderen Energie und viel entspannter bei mir auf dem Platz, als das vorher äh, der Fall gewesen wäre.
0: Ja, genau. Und wenn wir jetzt äh, aus der Tür gehen, du hast zwar eben gesagt, wir stehen dann zwischen Hund und Tür, das mache ich auch so. Also erstmal sage ich meinen Kunden immer, beanspruche du erstmal den Platz vor der Tür, mhm. weil die meisten der Hund weiß ja, in welche Richtung die Tür aufgeht, das heißt, er setzt sich ja meist so hin, dass der, wenn der Mensch die Tür aufmacht und einen Schritt zurückgeht, das für den Hund aussieht wie, der Mensch ist mein Butler, er öffnet die Tür für mich. Ne? Also der ja. macht ja so den Weg frei. Und genau. da versuche ich immer schon, dass der Mensch so steht, dass der im Prinzip diesen Spalt zustellt.
1: So meinte ich das auch. Ganz genau. Ja?
0: Und wenn jetzt, also, ne, und ich muss ja jetzt die Tür auch gar nicht komplett weit aufmachen, gerade nicht für den Anfang. Das heißt, so ein großer Hund hat jetzt eh ein bisschen schwierig. Ein kleiner Hund muss man aufpassen, dass er nicht in der Mitte zwischen den Beinen durchschießt. Mhm. Ähm, aber sobald ich merke, dass der Hund aufsteht, würde ich jetzt mich frontal einen Schritt auf ihn zubewegen. Mhm. Und hierbei finde ich, entstehen die meisten Fehler, weil die meisten Menschen immer nur einen Schritt zwischen den Hund machen. Also so einen so Schritt nach vorne, sag ich mal. Mhm. ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ähm, aber wenn ich mit meinem äh, linken Fuß näher beim Hund stehe und mache den rechten Fuß einen Schritt nach vorne, dann gebe ich dem Hund im Prinzip noch den Raum vor meinem linken Bein, den er weiter nach vorne kommen kann. Und das akzeptiert er meines Erachtens nach nicht so gut als Grenze. Wenn ich ja. jetzt meinen rechten Fuß zum Hund hinbewege und mit meinem rechten Fuß den linken Fuß quasi überhole, so dass der Hund eine Bewegung nach hinten machen muss. Mhm. Ich nenne das immer Rückwärtsdenken, also sich zurücknehmen. Mhm. Ne, also Probleme entstehen immer dann, wenn der Hund eine Vorwärtsbewegung macht. Wenn er an der Leine zieht, wenn er jetzt aus dem Haus schießen will, wenn er aus dem Auto springt, ohne dass er eingeladen wurde, wenn er jagen geht, wenn er einen Menschen anspringen will und so weiter. Das sind immer Probleme. Wenn ein Hund eine Rückwärtsbewegung macht, dann ist das in aller Regel nie etwas, was ich korrigieren würde. Also ein Hund geht rückwärts, wenn er vor was unsicher ist oder vor was Angst hat oder aber, wenn er Respekt hat. Also schieb mal einen Stuhl in Richtung eines Hundes. Der hat keine Angst vorm Stuhl, aber der weiß, okay, wenn der Stuhl kommt, dann mache ich jetzt mal eine Rückwärtsbewegung. ja. Und das hätte ich in aller Regel auch gerne, wenn der Mensch einfach als Respekt und dort soll er mal einen Moment stehen bleiben. Wenn er das akzeptiert, dann hat er auch gelernt oder nicht komplett gelernt in jeder Situation, aber er respektiert, dass er hier jetzt erstmal nicht vorangeht und da brauche ich meist nur zwei, drei, vier Wiederholungen, auch wieder je nach Hund und wenn es Timing stimmt äh, und da lernt der Hund das viel, viel schneller, als würde ich ihm jetzt immer einen Sitzbleib geben und das Fein und das Aufstehen ist dann doch wieder der Startschuss zum Gas geben. Und mhm. hier habe ich ihn erstmal in eine Position gebracht, wo er verharrt, wo er denkt. Wir, wir wissen ja, dass viele Körperhaltungen mit einer Stimmung zu tun haben. Ne, Grinst mal eine Minute, Du deine Stimmung wird sich ändern. Du kannst nicht weinen, wenn du gerade stehst. Ne? Also weinen und gekrümmt ist immer. Ne? Ein Hund, der einen gekrümmten Rücken hat, ist unsicher. Äh, wir wissen, eine ne Körperhaltung, wo ein Hund... Aufmerksam ist. Es ist das Gewicht ist nach vorne verlagert. Ja, mhm. deswegen würde ich hier ganz wirklich auch darauf achten, dass der Hund eine kleine Bewegung nach hinten machen muss. Der muss nicht zwei Meter nach hinten und auch nicht zwingend zwei Schritte. Es reicht manchmal, wenn er den Kopf zurücknimmt oder wenn er sein Gewicht von den Vorderpfoten auf die Rück also auf die Hinterpfoten verlagert. Mhm. Das nur nochmal als Tipp. Wie kann ich denn das hinkriegen? Äh, ja. Und dann noch die letzte Sache, es gibt auch Türen, wo es nicht so sinnig ist, den Hund zuerst durchzulassen, äh, ich zuerst durchgehe und den Hund unbedingt warten lassen. Und zwar ist das bei einer Schiebetür und bei einem Fahrstuhl. Ganz genau, da könnte es
1: gefährlich werden.
0: Genau, die Leine, die dazwischen ist, wird von von diesen Sensoren, die zwischen der Türen sind, von diesen Lichtschranken nicht unbedingt erkannt und erfasst. Und äh, ich hatte von der von der Silke Eichel, einer lieben Kollegin von uns, uh -huh. die hat mir das mal erzählt, die hat ja immer mehrere Hunde und äh, die hat in einer Wohnung gewohnt, wo sie auch mit dem Fahrstuhl zwei oder dritten Stock ist. Äh, und als sie aus dem Fahrstuhl aussteigen wollte, stand da gerade eine Frau mit mehreren Kindern irgendwie, mit zwei, drei Kindern und es war ein bisschen eng, also hat sie abgewartet. Dummerweise waren von, ich glaube, ihren vier Hunden drei bei ihr und einer stand noch in dem Fahrstuhl. Mhm. Und dann hat von unten jemand die Fahrstuhltür getrü also den Fahrstuhl gerufen sozusagen. Ja, klar. Fahrstuhltür geht zu, Leine dazwischen, Hund ist drin und wenn die Leine nicht gerissen wäre, hätte der Hund sich stranguliert. Sie sagt, sie hat gehört, wie die Leine durchgerissen ist. Also sie sagt, es war zum Glück eine ältere Lederleine, die schon so ein bisschen angegriffen mm. war. Silke hat ja wirklich immer an der Leine gut laufende Hunde. Die hat das nicht, Gezerre und Reinspringen und sonst irgendwas. Ich treffe mich ja heute immer mal noch mit der in Bonn zum gemeinsamen Spaziergängen. Mm. Also von daher war die Leine ja keine Gefahr für sie. Sie war in dem Moment sogar lebensrettend, dass die schon ein bisschen angekratzt war. Ja, ein Glück. Und dann ist, ich glaube, der Barney war das damals noch.
1: Echt, der war das noch? Mhm. Okay.
0: Also wirklich Leine gerissen und der Hund, sie hat es gehört, wie der im Fahrstuhl auf den Boden gedotzt. Es ist Gott sei oh. Dank nichts Schlimmeres passiert. Aber wenn man solche Geschichten mal hört, dann kann man sich vorstellen, dass es... Bei Fahrstuhl- und Schiebetüren, also die automatisch auf und zu gehen, immer sinnvoll ist, dass ich vielleicht einen Blick nach draußen werfe, aber ich bleibe immer in der Tür stehen. Ich stehe dann immer mit dem Rücken zu der Tür, quasi in so einer Grätstellung mit einem Fuß im Fahrstuhl, mit einem Fuß auf dem festen Boden und checke einmal draußen, dann lasse ich meinen Hund rausgehen und dann erst gehe ich auch von diesen Lichtschranken weg. Ja. Das nochmal so als, als Tipp.
1: Wie wir vorhin schon gesagt haben, man kann manchmal gar nicht so blöd denken, wie bestimmte Sachen passieren. Ja, einfach, ne? Lieber ein bisschen vorsichtiger sein und ähm, ein bisschen vorausschauender unterwegs sein, als dann mit solchen Dingen konfrontiert zu sein. Liebe Werner, genau. in diesem Sinne...
0: Ja, wir äh, haben schon wieder eine Podcast-Folge etwas länger als eine halbe Stunde, aber jetzt nicht so viel oh, länger, ja. oder? Aber es geht.
1: Wir versuchen das ja äh, zu begrenzen, aber.
0: Genau. Dann würde ich sagen. Ja. Erstmal danke an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du dir auch dieses Mal wieder dein Ohr geschenkt hast und zugehört hast. Ja, ebenso. <lacht> ich würde sagen, wir können den allen nochmal in, ja, alles Gute für das, Angefangene Jahr wünschen und hoffen, dass alle auch gut reingekommen sind. Auf jeden Habt Fall. Habt viel, viel Spaß mit euren Hunden und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. In diesem Sinne, liebe Carola, wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis gleich. Dann nehmen wir nämlich die nächste Podcast-Folge auf.
1: <lacht> Ganz genau. Das wünsche ich dir auch, liebe Vera. Bis
0: gleich. Bis gleich. Ciao. Tschüss.